0: 亲爱的朋友，台港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《Online。我是美英，我是谢美英。来，在进入今天四大报的头版头条新闻之前呢，我们现在关注的是天气概况。北北桃今天温度25度到33度，竹竹苗25度到31度。这是白天的温度，那么会不会下雨呢？大家最关心的哦。来看双北市，今天白天有降雨的机会，还有新竹县、新竹市、苗栗县也是。那就桃园阳光露脸，晴朗好天气呢。现在看到窗外桃园的天空。果然是炙热的阳光呢。接下来我们来看四大报的三则头版头条新闻。《经济日报》头版头，这五月份的出口连十一红啊，这创下新高了。科技跟传统产业这双引擎推动的年增将近四成，是百分之三十八点六，将近四成了，是连续十一个月正成长呢，这创下历年单月的新高。《中国时报》跟《联合报》头版头条都是这一则，行政院长跟指挥官两个人同时道歉，因为确诊死亡人数累计破三百人。为国人染疫身亡道歉，苏院长说，一千万剂的疫苗八月底前到位。那陈时中说呢？这疫苗分配分送平台还有 A Z 的进度都将延迟，那所以这一千万剂到底是从哪里来的呢？自由时报头版头条的新闻是：云林县长张立善的哥哥张荣卫才出狱就特权施打疫苗，纸。」云林县长违法又说谎，那他们说呢？兄妹俩是同住者接种，以这个身份关系，所以他可以接种疫苗。但是呢，两个人没有同户，但县政府说两个人属于同住家人，所以同户跟同住有什么不一样呢？户是户籍的户，住是居住的住。但我们都知道，有些人的户籍落在这里，但人。不一定住在这里，所以到底这一个所谓的同住者接种，指的是同个户籍的家人，还是同住在一个屋檐下的家人呢？那就实际状况来讲，指的应该是一起住的家人，住在一起的家人，就担心避免可能会被。传染，所以呢，同住者家人要接种嘛？那到底这要不要同户？我觉得这也是一个可以去讨论跟厘清，刚好借着这一起事件弄清楚到底同住。同户哪一个可以接种疫苗呢？好，这是《旧时报》头版头条的新闻。以上就是今天四大报的三则头版头条。好，那我们先来关注到这个是院长跟指挥官两人双双为确诊死亡人数破三百道歉。这官员道歉，市民发愁，愁什么呢？愁疫苗道歉。道歉、确诊、死亡。好，我们来看详细的新闻内容。这国内昨天新增了两百一十九例的本土确诊，二十二例的死亡个案。从五月十一号爆发本土社区群聚以来，累计有一万零三百九十七个人确诊，造成了两百九十六个人死亡。如果从去年年初计算，则死亡人数是三百零八人。指挥官说，新北市快筛量的三千九百例快。在阳性有三十九例，阳性率大概是百分之一点多，阳性率持续的持平的往下走，这个算是比较好的现象。不过目前还是没有放松的本钱呐、啊。那疫情死亡人数破三百，行政院长苏贞昌跟指挥官陈时中昨天在立法院公开道歉，承认防疫工作确实还有不足的地方。苏贞昌回答国民党立委曾铭宗。执行时说，看到民众受苦甚至死亡，政府没有百分之百把民众照顾好，深感抱歉。那指挥官陈时中说，他担任疫情指挥中心的指挥官也深感歉意，对于每一条逝去的生命，都觉得应该要尽更多的力量，希望这个事情不要再发生了，会尽。最大的努力呢？那孙院长在立法院报告指出，预计八月底前，大概会有一千万剂的疫苗到位。那指挥官陈时中则说，其中大概有一百多万剂国产疫苗。不过他也说了哦，这平台跟 AZ 的进度都将延迟啊。那这样子一千万剂要如何到位呢？那至于佛光山要协助政府取得五十万剂的招生疫苗，红海集团的创办人郭台铭也要争取德国的 BNT 疫苗，到底有没有办法可以顺利的进来呢？指挥官说：“卫服部已经准备和教生开会，也发电讯给 B N T。我们会尽所有能力帮忙，应该是所有能力去做。这已经不是帮忙，现在已经是民间企业跳出来在帮政府的忙，不是吗？所以流程该怎么走，尽快的缩短，尽速完成，让。”疫苗赶快进来到位，因为进来还要做检验，不是一进来马上可以施打呢，不是，我们还有一定的检验流程，确定疫苗没有问题 ，OK 的才会安排给国人来施打哦。那再来，有关七十五岁以上的长者可以施打疫苗的部分，有部分的县市政府已经公告，而且通知。长辈可以来打疫苗。那有部分的县市政府现在还在筹划那个游戏规则，到底是要从哪个环节安排来施打？要不要像以前打流感疫苗一样，还要加护投递通知单呢？那现在疫情严峻，美英岛觉得加护投递通知单这个应该可以略去啦，因为政府这边就有名册啦，七十五岁以上的长者有哪些？那么。把这样的一个对象，可能是给卫生单位，亦或者给民政的里长来做广播通知，应该都可以。那重点就是要带什么证件，那如何预约到什么地方施打？我想这三个重点是民众最需要知道的。而且长辈施打疫苗，也是长辈年纪比较大，可能家里的年轻的子女。要请假陪同长辈打疫苗，所以这一定要提前公告、提前通知，让家属有应变的时间呐、啊。好，这、就是讲到疫苗，那就把这两天听到的民众的反应跟提问。把它给在节目中提出来，希望听到内容的县市政府、我们相关单位能够反映这样的一个状况哦。长辈现在都在问疫苗在那里啊？我们不是可以打吗？怎么都还没有通知我们、啊啊、我我呢？把狼东已经对主啊啊，兰兰奈阿贝的，就是说别人已经有接到通知了，但我们这里怎么都还静悄悄的哦？这可能主管单位要把时间。再加快一些些了我们都知道，因为疫情严峻，大伙的业务量也都比较多，就是相关业管单位的业务量都比较多、比较大。但这个长辈频频询问的部分，可能要纳入优先建设规划。好，那再来，加护的感染率持续升高到五成呢。目前致死率是百分之二点八，明显超过全球平均致死率。疾中心的小组召集人张尚纯博士说：“九成死亡个案年龄超过六十岁，八成三死亡个案全是合并的潜伏疾病者，这个是两大死亡原因。调查发现，有近两成的死者确诊到病故不到三天，很快。”将针对快速死亡个案进行病毒培养、离心，有没有特别的状况啊？啊，同时有发现了加护感染率持续的升高，已经到达百分之四十到百分之五十，所以特别要提醒各县市应该积极的找出社区潜藏个案，快速框列接触、裁剪、居家隔离、安置确诊呐、啊。好，这个是在今天两大报。联合中时头版头条的新闻内容，带您关注。继续，我们来关注自由时报头版头条的详细新闻内容。这到底是同住还是同户可以施打疫苗呢？前云林县长张荣卫才假释出狱就已经完成疫苗注射，被外界质疑是运用特权插队。云林县卫生局以张荣卫是。县长的妹妹，那与您县长张立善的一起住在一个屋檐下的家人，认为疫苗施打是合法的，但手指挥中心说，上一批的 A Z 疫苗五月二十六号拨给各县市的时候，就已经宣布暂缓各类优先接种对象的同住家人接种，因为。数量不够，所以呢有做了一些调整，就说这个部分呢是暂缓的。那不止张文卫是同住家人可以打疫苗的说法遭到驳斥，同住就住在一起的说法也遭到打脸。民进党云林县党部根据空照图指出，张家兄妹是邻居，并不是同一户的同住家人。两个人住家距离至少四十公尺。云林县政府如果为了张荣惠一个人而被判定没有根据中央目标施打而遭到减配疫苗，请问云林县长，你如何对全云林县的县民交代呢？那张荣卫是五月三十一号获得假释，却被踢爆已经在台大云林分院完成疫苗施打，这恐怕有违法之余，民众不满特权施打疫苗，情绪爆棚啊，灌爆了张立善的脸书呢。那云林县。民进党党部主任张宗宝说：“张立善跟张荣卫居住在两栋独立的透天厝，根本不是同住在一起的家人。张立善身为云林县的指挥官，更应该要遵守规范。”那对此，张立善回应说：“指挥中心五月三号公布前三类同住者可以施打疫苗，是非常温暖的政策。希望外界不要扩大解释，太过政治化。不过，他却指。”中央是在六月七号宣布暂停前三类同住者可以施打疫苗，会配合调整疫苗施打策略。张荣卫。对此则没有回应啊。那中央对地方政府如果没有依照顺位施打，是有给一些处罚，就是减配疫苗。本来可能要给你一百剂，我大概就会把数量往下压，大概类似这样子哦。这叫以示惩戒呀。那所以这个事情后续到底会如何，结果很妙啊。你看做错事的人。却由别人代为受过，因为减配疫苗是影响到全云林县的县民，所以其实是不是这个所谓的惩戒应该要针对狼袭向台，向丢阿基虎接林，应该是要看谁做的谁负责。结果这个人做了这样的事情，惩罚的是全云林县民，这样子对吗？这样子好像有欠公允诶、欸，那到底这个事情是不是这样？还要再理清、再查查哦。假设是的话，那受惩罚的是雨林县民，怎么看、怎么想、怎么构思都觉得不对诶、欸。那如果不是的话，这个问题就不存在嘛。哦，所以这个事情应该是未完待续呀。继续，我们来关注是《经济日报》头版头条的详细新闻内容。这财政部昨天公布了五月份的出口是三百七十四点一亿美元，这个数字创下历年单月的新高，年增百分之三十八点六，这个是连续十一个月。正成长呢，财政部说，这个要归功全球经济复苏、原物料行情走高、新兴科技以及宅经济的需求、出口产品价量齐扬等有四大因素，在科技跟传统产业这双引擎的推动之下，到新高峰啊。那展望这个月六月份，财政部也坦言，国内疫情发展及疫苗施打情况是最大变数，目前还很难预估出。对出口的影响啊，假设暂时不考虑疫情的因素，以及去年同一个月积奇偏低，六月出口可望年增百分之二十七到百分之三十一，连十二红是没有问题的。换算单月规模的三百五十亿美元左右，大概金额是落在这个点上。那这个是五月份的出口创下连十一红，写下历年单月的。的新高啊，这是科技业还有传统产业所推动的。好，这算是在每天的头版头的新闻，让大家越看情绪越低迷当中，稍微眼睛可以一亮的哦。但是呢，讲到这个股会是讲到产值，好，我们接下来我想是不是先连接这一则新闻？好，来看在今天的。中实的 A two 版面呢、哦，他特别带到了这个标题，是说呢，好巧、哦，这个审议委员陈培哲也是中研院的院士，他辞职结果。国产疫苗的这国产生技公司哦，就传出国产疫苗的生技公司的股价就止跌涨停了，这到底是怎么回事呢？有蓝营的立委说呢，院士被抹黑手法就跟当时的卡管案翻版如出一辙啊。那陈培哲说他是以专业帮助官学界，我们一般都说产官学界嘛，他说特别他强调是。这个官学两界解决问题呀，而现在解盲在即，快要解盲了啊！到底有没有可能让国人看到曙光呢？那么。他们也特别提出了哦，说这个国产疫苗受限技术不成熟，那到底这个意思是会如期还是不会如期呢？会推迟吗？那指挥官有说了哦，因为呃平台的因素，那我们的疫苗可能会稍稍推迟一些时间呢，但到底会后延到什么时候不知道。那不过呢，对此讲到疫苗。侯友谊，新北市长啊、哦，侯友谊他说呢，我们要到明年的一月份才能够群体免疫，免除的免哦，疫是疫情的疫，为什么他会说到明年一月？因为疫苗不够啊。那柯文哲就台北市长说，疫苗覆盖率需要百分之七十才能松绑三级管制，所以以现在掌握的数字来看，可能要到明年的一月份才能群体免疫一样那再来还有殡葬业者跟物流业者哦，希望能够优先接种，因为风险太高了。讲到物流业者，最近端午节有感觉到了吗？很多的从业人员他没有办法，因为疫情就不到班，因为大家宅经济都点一下购物，就要有人宅配到府送到府，这个就是我们物流从业人员。所以在这里也要向所有从事物流业的工作伙伴们说声谢谢你们辛苦了，希望在工作的同时要注意自己的安全哦。那所有我们。看到物流业者工作人员送货到家里来，也要跟他们说声辛苦了。但注意保持距离，东西放着就可以了。还是要把那个社交安全距离拉出来。但记得要跟他们说声谢谢了。那如果有酒精的话，帮他们喷一下，也是一个贴心的小举动哦。那殡葬业者也是啊，家祭还是得办呐、啊，没有功绩。甚至有的自由免相也取消了、哦，因为担心群聚嘛，所以没公祭。那有的自由免相也没有了，但家祭还是在啊，所以殡葬业者也很难免除近距离接触家属，所以这一块殡葬业者也跳出来大声疾呼了。那还有。像社区的保全工作人员也是啊，他必须在社区里坚守岗位。所以其实哦，坦白讲，拉出来应该大家都是高风险，我们都在这个生活圈里。那如果疫苗数量可以到位，应该就是全民接种、开放实打，就像流感疫苗一样啊。啊、给弄来注注疫苗啊！那当然，流感疫苗因为还是有些对象必须要自费哦。但这个疫情是全球性的，你不能够让哪一个人成为防疫的破口，所以这个可能要另外拉出来单独个案、特殊规格来看待哦。所以其实有很多的职业类别的工作人员，即便疫情严峻，还是得坚守岗位，要不然很多人就会断粮断炊，生活就会乱了套。虽然大家宅在家里不出门，就是为防疫尽一份心力，但不要忘了，还是有很多人还是得每天出门上班服务我们呐、啊，要心存感谢。我想，在这一波疫情，我们更要学会感谢别人的付出跟牺牲，我们才能够完好的生活啊！好，继续，我们再来关注的，我看一下，讲到疫苗，好来，致死率。致死率我们是百分之二点八这个数字高过全球的致死率。未来一个礼拜，可能这个数字要缓解是比较有困难的哦。那筛减分母小，医疗供给不及，缺疫苗，这是我目前三大关键问题。有没有筛检的分母小，还有我们的医疗量能的问题，还有疫苗数量的问题哦。那致死率要如何控制下来？要如何在降低我们的确诊传播的速度？这个都是目前大家急需要去面对的。接着，我们在关注的，就因为三级警戒持续，所以呢，有高普考、特考要延期哟、哦，有四项国家考试要延期，包括了有。医师高考、外语导游人员普考、公务人员高考三级暨普考、司法官特考、律师高考等等哦，这个都往后延了。那医师高考的第二试的部分呢，调整后日期是七月二十二号到七月二十三号；外语导游人员的普考调整到十一月二十七号到十一月二十八号。公务人员高考三级暨普考，高考三级十月九号到十一号，普考十月十六号到十七号，司法官特考跟律师高考延到十月二十三号到二十四号。刚刚所提出的日期都是调整之后的日期哦，因为看现在的状况不是那么的可以提早乐观提早解封，所以三级警戒持续，之后，国家考试延期了。有九万多名的考生因此会受到影响。好，那再来，其实受到影响的还有采买、家里。这个食材的婆婆妈妈们、家庭主妇们呢、哦？因为菜集呀、啊，起码够分流。然后很多人也很害怕哦，到人潮密集的地方。可是总不能够薄壁堂珠崩啊，所以来各县市政府有推出蔬果香、蔬菜水果香。哦。各县市政府，了解一下你所居住的县市政府或是农会。都会有相关的类似的这种宅配到府的服务哦，因为疫情严峻，全台湾有许多的县市政府整合了当地的农特产品，推出了防疫蔬果箱，提供宅在家的民众可以选购。这个也果然受到消消费者的喜爱，也是疫情下的新商机呢。这个就宅经济啦，那像。县市政府有和在地农民团体联手推出哦，这蔬果香。那今天登上自由时报、哦、头版版面的图文是高雄市政府的高雄市农业局跟在地的农民团体联手推出的蔬果香，有叶菜类，有芽菜类，有水果，有新香料等，总共有十三样的农产品。那每一样农产品都有经过农药快筛合格，也请营养。营养师为民众规划一个星期七天所需要的蔬果量，一箱就是一个成年人一个星期的蔬果能量，让民众在家防疫也能品尝最新鲜的蔬果，而且还是农药快筛合格的。那营养师还推荐了这个怎么样来饮食是最健康？因为一个蔬果箱就是一个人一个星期的饮食量。那所以，如果一家四口，你就买四个蔬果箱，大概类似是这样的换算的方式哦。那不单是高雄市政府，我记得桃园也有推出新竹苗栗，大伙儿询问一下，了解一下，上各县市政府的农业局的官网，或是各地区的农会，看看有哪些是您可以宅在家里配送到府的蔬果箱，多多的善用，类似防疫期间。各产业界跟官方所联合推出的类似这种蔬果箱、生活物资、民生物资用品的一个宅配吧，减少出门。好，那现在呢，告诉你抗疫决战加护啊，确诊。跟筛检阳性率虽然略略调降，但是我们一点放松的本钱都没有，因为现在交互感染率有上升。那再来呢？这科技厂也是越来越严峻了。这苗里的科技厂员工感染再增加一家，有五家了。日前有金圆电子、超风电子、智邦科技、金鼎精密科技后，昨天再添立金集团的立基电。不是台积电，是力积电，力量的力。另外，新北市树林区的上市公司新日新电子也有两名本国籍员工确诊，累计到目前为止有六家的电子厂确诊者有总计282人。好，这是来自。科技业界的有六家的科技厂有确诊喽。好，那再继续呢，我们把焦点拉到联合报头版下方，头版下方。来看的是这个美国的拜登政府哦，那拜登政府正在进行跟台湾的贸易对话。那再来，拜登要出访欧洲，下个礼拜开启美国跟俄罗斯、俄国的峰会，他们要凝聚同盟关系应对新冠疫情呢。好，我们来看《联合报》和《中石 A A 三版》的头条，在美国，国务卿布林肯说，拜登政府。正进行跟台湾的贸易与投资对话，对话应该开始了。这番话似乎透露，已经停摆超过四年的美国台湾贸易暨投资架构协定会议复谈有望。不过。根据路透社的报道，美国贸易代表署说，目前并没有准备宣布召开会议耶。所以这到底怎么回事？国务卿说了透露这样的讯息，但是呢，业管单位却讲啊，没有准备要召开会议呀、啊。这布林肯七号到众议院外交跟拨款委员会报告明年度预算的时候，中国大陆依然是议员关切的重点，也有部分议员关切台湾，问到经济和安全等议题。那。共和党议员就问布林肯：“台湾已经宣布开放美国猪肉进口，移除贸易障碍，追求更广泛的美国台湾的贸易协定。那美国政府的立场是什么呢？”国务卿就说了：“这个问题应该询问美国贸易代表。”不过，就他了解。美国台湾正在进行对话，或者很快就会有某种框架协议。这些对话应该开始了，详情要问美国贸易代表署。可是呢，美国贸易代表署却说：“啊，没有啊，没有准备宣布召开会议呢。”好。这回答也很妙，我没有准备宣布召开会议，但并不代表我在进行会前会，不是吗？这是两回事啊。所以官方说法说很妙，不知道是说给谁听的、哦。显然这句话应该是说给某些听起来很不舒服的对象听的。那我们这里就听布林肯的吧。那另外听了会不舒服的，就听美国贸易代表署的吧，是不是这样子？这也变成另外一种。我们过去都说哦，这反正哦各自表述，这也算是另外一种各自表述了，是吧？好，那行政院长苏贞昌说，美国如果对台湾有很多惠我友善的措施，就对我们很好的做法了。有好消息会向大家报告的。那党政人士说呢，蔡英文总统及行政院长苏贞昌在四月中接见美国前参议员陶德访问团的时候，都提到了期待台湾美国尽速。重启两国的贸易对话。那对于国务卿美国国务卿的说法，我们也希望有好消息呀、啊。好，这个就要由我们驻美代表去努力了解了。那外交部说，将持续跟国内相关经贸部会共同努力，从透过既有的良好沟通管道跟美方协商，积极努力启动重启我们两国的贸易对话呢。那拜登今天要到欧洲去，美国总统拜登将出发前往欧洲，进行他上任以来的第一次的出访。这次重头戏涵盖参加 G 7 G 7七大工业国集团，还有北大西洋公约组织及欧盟跟美国峰会，并且会和。多国领袖举行双边会谈，包括了第一次跟俄罗斯总统普丁面对面会晤。这次的海外访问，拜登将和盟友谈论很多的重要议题，凝聚同盟关系，来共同对抗中国跟俄国。还有。疫情以及气候变化等等，所以呢，他这一次首度出访是肩负重任的。那盟国都希望美国有实质行动，听到了哦？口惠是不实的，口惠而不实嘛？我们要的是实质的行动，实质的效益呀。好来，继续来关注是快筛呀。这本土疫情持续扩大，原先拒绝普筛的防疫指挥中心指挥官松口了，他宁鼓励厂商进口快筛试剂，结果引来了时代力量的立委邱显智的不满。昨天在立法院质询时抨击陈时中，现在已经是紧急状态，却还。被动等厂商申请吗？结果陈时中当场回：厂商没有要进来啊，我是要审什么啦？对呀、啊，要审也是得快些去进来，我才能审。那另外一个做法就是，我先把流程跟重点、跟开放的讯息放出去，让厂商可以赶快进口，这个也是可以的作为，就等于是双管并行啊。告诉厂商，我们开放了，开放你可以进口快筛剂，赶快赶快来！而且我们缩短流程，因为每个厂商申请品相进口有一定的流程要走，我们政府要审呢、啊，然后缩短审查时程，然后加快速度，那也鼓励业者可以进快筛剂，然后业者呢，厂商呢知道政府这一项开放，确定。那赶快去进，就不要这边等那边，那边等这边，到底要等到什么时候呢？所以快筛器的部分，不要再喷口水了。不管你是蓝的、绿的、黑白花的，拜托，疫情当前，全民凝聚共识，如何防疫有效度？我们一起齐心前进，不要再喷口水了。如果快筛重要，那么怎么样？缩短其程，让国人尽速可以自己购买快筛剂，亦或者由公费政府来付这一笔钱也是可以的。不管谁买单，重点就是每个人都要有筛检。因为如果要由自负，你要知道有些民众他可能就不会去做筛检了，他就不会去检测了。所以这个部分我们是不是要去构思？那如果可以以量制价，跟厂商把价格压低，我进多少量，单价压到多少，这个也是可以谈的啊。因为现在担心有些民众不愿意自费购买快筛剂来检测，那万一成了防疫破口怎么办？所以这个要我们先去思考到，如果金额不是很庞大的话，对于防疫来讲它是有效度的话，这笔钱就算是花在刀口上了。所以大家不要再吵了，该怎么做就怎么做吧。该进疫苗的，该进快筛剂的，那再来该做调整的，好，譬如说像。市政府在上个星期有宣布哦，从上个星期五开始哦，美容、美发、美甲、美睫，通通都得停业。那现在呢，如果你可以符合防疫指引的要求，走预约制，采梅花做，那么美发业可以恢复营业。所以我们有制定的七项的营运指引，这个、营运指引也是。符合防疫指引的规范去定定的，如果业者可以遵守的话，消费者也配合，那么美法业是可以恢复营业的。那如果消费者不配合，美容院、美法院是可以不提供服务的哦。那怎么样做这个梅花座？其实就不要每个座椅都挨着人呢、啊，就落掉一个座位里边的空间，人与人之间距离拉开 1.5 公尺，然后全程佩戴口罩。其实洗头或是剪发或是染发还是可以佩戴口罩，不会有太大的影响的。这一块您是否愿意遵守呢？好，梅法业者如果可以配合我们的营业指引采梅花做预约制，那是可以恢复营业的。那再来看一下桃竹竹苗的快筛快打部队到位喽。桃竹竹苗因为疫情发展，最近已经积极的广设快筛站跟超前部署的疫苗施打站。桃园市有针对九万六千名的移工的固安计划。新竹市除了四个社区施打站外，竹科施打站九号可以启用。新竹县有快筛跟快打部队，这个快打部队跟台北市的治安的快打部队不一样哦。那苗栗市公所也针对竹南科技厂群聚。做快筛围堵。那苗栗的大千医院有设快筛站，好，这是苗栗市公所跟大千医院合作的，在大千医院急诊室旁边设置快筛站。快筛对象主要针对金源电子员工同住的家属确诊者九千八百六十五编号第九千八百六十他曾经涉足苗栗市黄昏市场内摊商。以及他居住地大楼住户等三类相关人员，在八号上午筛检205个人，全部都是阴性的。所以只要大家注意，口罩别剥下来，哪怕即便是可能有些场域大家觉得比较高风险的，但只要我们遵守，口罩不剥下来，那不要用手去触碰我们的口、耳、鼻，回家马上用酒精消毒，做好这一层，至少是可以降低风险。不敢讲百分之百没有，但至少是能够降低风险的。那在另外一环呢？这个桃园有一家祖孙三代，因为北上去吊唁亲人，就参加家祭哦，不是公祭哟、哦，参加家祭，结果祖孙三代确诊了。因为家祭被传染，匡列两个人裁解，桃园市府将公布丧礼防疫指引啊。这昨天公布桃园新增十三例的确诊个案，其中有三例疑似因为到台北参加亲人的家祭被传染。虽然过程都有戴口罩，但是口罩的防护效果可能会被泪水。浸湿或是其他原因导致失去原来的保护力。由于目前指挥中心只有规定不公祭，桃市政府将公布家祭丧礼防疫指引，让家属跟殡葬业者有所依循呐、啊。那这一个是因为北上参加家祭，这不是公祭哟，参加家祭，所以被。传染确诊的那这个部分，后续就看政府如何来拟定家祭丧礼的防疫指引。好，除了家祭丧礼防疫指引之外，那请问平常的上香呢，灵堂的上香呢，这一块也是有可能会。因为突然之间这个来那个来，然后人就超过五个人以上，这个也是有可能的、哦。那是不是既然有相关的丧礼防疫指引，要不要一次就规划到位呢？好，这个是讲到跟疫情、跟确诊相关的，顺带带出来的，大家想想看吧。来，继续我们来关注是国中会考、哦，这20万人报名的110年国中会考， 5月16号落幕。主办会考的台湾师范大学新测中心昨天公布各科等级加标示和对答对题数的一个对照表，国文、自然。最多错两题，社会最多错四题，可以拿到 A 加加。六月五号、六号举办的补考成绩结果也是这样。升学辅导专家预估，今年明星高中录取门槛略略有往上升。西北区的建中要三十四点六分，北一女至少三十四点四分。那国中会考成绩分 A、B、C 三等级，加上。最多两个加的这个。加加 A 加加就是最好的哦。按今年结果，各科如果要拿到 A 加加，国文最多错两题，比去年少两题；自然最多错两题，和去年一样；社会最多错四题，比去年多一题。数学包含非选题，总分一百分，加权之后九十四点分以上者可以得到 A 加加。英文包含听力与阅读，总分一百分，加权后九十八点分以上。可以拿 A 加加，好，这学生你看，这换算过去，换算过来，想想的时候还是我们以前一样哦，反正就是论题计分，总分多少分，按分数比序排列，登记志愿，这不是最快吗？这边有一个分数以上都是 A 加加，那可能我错一题，你错两题。但我们都是一样 A 加加。那如果以前的话，我做一题，我的分数就比你做两题的高一点，我们的那个比序就会拉出来更明确了。但现在不怕多啊，东西一个区间，一个加。呃、另外一个区间两个加，然后有 A、B、C 等级。好啦，公告这类吼、哦，塔卡马莫雷修啊啦，还是想想，有时候觉得我们以前那样子好像也还可以啦。那现在的孩子真的有因为这样有比较减轻课业的压力吗？似乎也没有呢。好，接着来看这个纾困的部分哦。一文纾困第一波有八千多人，三万元入账了哦。文化部说明。自然人申请部分，凡是具有我国国籍的自营或是没有固定雇主的译文工作者，因为受到疫情冲击而导致承揽契约或是工作约定受到影响，无论有没有参加劳保等社会保险，都可以提出申请。那在事业申请部分。受到疫情影响的艺文创作、展演还有相关的事业，而且在我国登记立案的法人团体及商号，还包括了个人工作室，则必须依情况就各类型艺文事业、受中央政府命令停业事业，还有艺文监控事业这三个类别中选择一项来进行申请。好，这、就是昨天。第一波应该讲是第一波了、哦，第一波总共发放了八千八百四十五个人一文纾困的部分呢、哦，合拨款项达两亿六千万，每个人三万元。好，接着再来看一下哦，大伙宅在家，宅经济是超夯的，但是您知道吗？家暴也升级了，这家暴比去年同期增加百分之十五，因为。生活的摩擦，经济陷入困窘，大伙情绪都不好，而且当中发现长辈老人家受报案最多。讲到这里。我就必须要提醒大家，当我们还是小的小时候，当我们还是小孩的时候，父母亲是如何照顾我们、呵护我们，有一口饭舍不得吃留给我们，有个好吃的舍不得留给我们。而我们现在也是这么对待我们的子女，但你有没有回过头去看看老爹老娘谁在呵护、关心、照顾呢？如果你不希望自己的晚年子女也这么对待你，请你现在。就以身教，让你的孩子知道孝顺父母是应当的。拿出你的作为，当你在采买防疫物资的时候，有没有想到老人家？你在买口罩给小孩，儿童的 size 不一样，你有没有帮老人家同步准备？当你在给孩子准备酒精随身瓶带的时候，你有没有想到老人家也需要？你有没有想到老人家也需要民生物资、生活用品？这个提醒大家，或许您忙昏了头，或许您一时没有想到，但有的时候一通关心的电话也会让爸爸妈妈窝心无比呢。好，再来，相隔十八年的阿斯海默症的新药来了，通过美国批准，可以改善轻度认知障碍。那但是专家还是有质疑药效及后遗症啦、啊。那这个是通过美国批准的，所以还是得经过医师认定。判断可以使用才能用哦。好，在节目最后要再次提醒大家哦，这有些地方有些危险的场域别去，就不要前往。有一名领队带着队员去爬山去攀登，结果呢，因为积雪就天后因素还有装备的问题，有队员说：“哎，是不是要撤了？”但是呢，领队。他执意攀登，那结果有队员因此魂断马博。最后领队说风险自负，因此法官予以重判呐、啊。好，所以也提醒所有的朋友们，什么时间点、什么气候、什么场域，能不能去？还有自身的装备如何，千万不要硬拼硬撑，别跟老天对赌性命啊！向来与天对赌的没有赢家。也谢谢朋友们收听今天节目，我是美英，我是谢美英，明天空中再回来，拜拜。